Vandaag heb ik Cies gesproken. Cies, wat een ontzettend goed ontwikkelde vrouw ben jij toch geworden. Gelukkig ben je in de hulpverlening gaan werken. Fantastisch, we hebben meer mensen nodig zoals jou. Maar ik heb ook met een kramp in mijn maag geluisterd naar hoe jij vertelt wat er allemaal is misgegaan in die zorg. Hoe jij schreeuwde om gezien te worden, maar dat dat eigenlijk niet zo goed gelukt is. Gelukkig heb je het heft in eigen handen genomen. Cies, blijf dit doen. <laughs> en laat niemand je meer in een hokje stoppen. Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Sanne en ik ga als gz-psycholoog in gesprek met jongeren over hun mentale gezondheid. We blikken terug in de tijd, maar ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met ze gaat. Cies, superleuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Na, jij zijn in de auto zelf 17 jaar. Ja, ik weet trouwens niet helemaal zeker of het klopt. 15 jaar, denk ik. Maar in ieder geval een hele lange tijd. Ja. Hè? Superleuk dat je er bent. Um, hoe zit je erbij? Uh, ik ga spannend, maar ik vind het superleuk om te gaan doen. Fijn. <laughs> hey, even een beetje als opwarmertje. Ja. Je mag je er nou even voorstellen, maar ik ga je eerst tien keuzes geven. Dat is goed. Probeer intuïtief uh, te antwoorden. Ja. Je moet kiezen. Als het echt niet gaat, ja oké, okay, ik ga je niet verplichten natuurlijk, maar probeer te kiezen. Goed. Ja. Routine of elke dag anders? Elke dag anders. Kwetsbaarheid of kracht? Uh, kracht en kwetsbaarheid. Die tel ik wel goed hoor. <laughs> ja. um, openheid of zaken voor jezelf houden? Toch wel openheid. Als je moet kiezen, dan toch openheid. Ja, maar sommige dingen wel voor jezelf houden. Ja, welke maar, dingen? Uh, ja, ik denk dat het heel contextgebonden is. Dus bij de juiste wat mensen... Wat hou jij binnen? Dat ga je nu natuurlijk niet zeggen, maar wat van Nee, thema's. nou, het hangt, het hangt heel erg af van in welke context. Want sommige mensen gaan het niet respecteren, accepteren, begrijpen. En dan heb ik gewoon niet de behoefte om de discussie te starten. Ja. Want die heb ik met mezelf al genoeg gevoeld. En die win je dan ook niet? En dan... Nee, en die heb ik voor mezelf wel al gewonnen. Dus ja. dan heeft het gewoon geen zin. Oké. Okay. Dus, maar in de juiste setting openheid. Mooi. Hulp zoeken in de GGZ of hulp zoeken bij je naaste? Ja, dat is een hele moeilijke, een hele rake. Ik denk uh, gedeeltelijk bij je naaste, maar op de juiste weg in de GGZ. En dat hangt heel erg af van wie je treft in de GGZ. En dan moet, daar ben ik heel kritisch naar geworden. Ja. Wie ik dan tegenover me zet om mij te helpen. Snap ik. Daar gaan we het ook over hebben. Daar gaan we het over ja. hebben. Heel belangrijk ook. Ja. Um, mentale pijn breekt je? Of zonder mentale pijn geen groei? Mm, zonder mentale pijn geen groei. Hard op de rem trekken als het nodig is. Of je grens trekken. Of juist altijd de grens een beetje opzoeken. Oeh, dat vind ik moeilijk. Of allebei als dat. Uh, ik denk toch wel dan hard op de rem. Maar misschien wat meer op tijd op de rem zou ik dan zeggen. Niet op het laatste moment, want dan ben je al te ver naar mijn mening. Ja. Dus het ja. al te laat. Ja. Je kan eerder. Je kan leren het eerder te doen. Ja. Liefde of vriendschap? Um, ja, ik zou zeggen vriendschap, maar vooral ook in de liefde. Dat vind ik de mooiste. Ja. En dat, dat hoort en ziet niemand, maar jouw vriend is natuurlijk nu hier. Ja. Super leuk dat hij is meegekomen. Ja. Uh, is ook een teken van vriendschap natuurlijk, dat ja, hij hier zeker. is om jou een beetje te steunen. Ja. <laughs> een label geeft duidelijkheid of een label geeft verstikking? Um, ja, toch ga ik absoluut. Ja, niet absoluut, maar dan ga ik voor verstikking. Hm. 
Ik ben wie ik ben of ik blijf altijd veranderen? Mm, ik blijf altijd veranderen. Mooie klemtoon. Ja. Ik blijf altijd veranderen. Ja. Maar daarin ben ik wie ik ben. Ja. Ja. Ja, sommigen zijn echt te moeilijk om te kiezen. Ja. Angst is de beste motivator of liefde is de beste motivator? Liefde is de beste motivator. Meteen ook. Ja. Hey, wil jij eens even voorstellen? Wie ben je? Um, ik ben Cies. Ik ben uh, me nu aan het laten opleiden. En ik ben dat ook al sociaal werker. Uh, voornamelijk met jongere kinderen. Uh, maar ik ben ook ooit een van die kinderen geweest. Dus ik ben niet voor niets... <laughs> heb ik dit vak geleerd. Want ik heb heel veel... Uh, ja, mensen vroeger gehad die mij dat geleerd hebben, waaronder jij. Um, en ik ben heel creatief. Uh, ik heb ook de kunstacademie gedaan. Uh, vond ik fantastisch, maar ongelooflijk eenzaam. Uh, en ik denk dat creativiteit wel een van mijn grootste drijfveren en persoonlijkheidseigenschappen is. En uh, ja, jij zei heel mooi over mij laatst uh, scherp op de tong. Uh, en daarmee goed, ja, ik heb enorm veel met taal. Yeah. Uh, en vooral niet de grammatica kant ervan. Meer uh, uh, de poëtische kant. Ja, yeah. gevoel, hè? een woordgevoel. Yeah. Ja. ja, dichterlijke vrijheid. Ja, je schrijft ook, toch? <laughs> ja, zeker. Ja. Vooral poëzie nog steeds. Ja. En uh, ja, ik denk dat ik het dan wel een beetje heb samengevat. Ja, maar... Hoe oud ben je? Uh, 26. En ik moet daar al over nadenken. Ja, 26. Ja. Ik heb ja. jou voor het eerst gezien toen je 11 was. Ja. En wat grappig is, ik vind dat gewoon heel leuk. Ja. Je bent ergens geen spat veranderd. <laughs> en je, ja, dus je hebt nog steeds dezelfde manier van spreken, dezelfde manier van kijken, van bewegen, van je uitdrukken. Um, terwijl er wel een enorme ontwikkeling heeft plaatsgevonden en er ook wel mm-hmm. heel veel is gebeurd nog in die tijd. Ja, zeker. Nou, rond mijn elfde was dat al begonnen en ik denk dat dat de ergste fase zou ik zelf omschrijven van alles tussen mijn elfde en mijn zeventiende. Ja. En daarna eigenlijk toch meer zelfregie in handen ben gaan nemen en dat was de beste keuze van mijn leven, denk ik. Ja. Tot nu toe dan. Ja, Misschien komen we nog betere. Waar wil je mee beginnen? Met die beste keuze van je leven of met die moeilijke periode? Ja, ik zou zeggen dat we beginnen bij het begin. Dus bij ja. de moeilijke periode. Ja. Want ik heb je gevraagd hè, om eens na te denken over een fragment in je leven wat wel typerend is voor wat daar toen gebeurde. Ja, wat, of, ja. 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 Jij zei dat heel mooi als van een moment waarop ik dacht, oei, nu is er iets mis. Ja. Uh, en dat moment heb ik eigenlijk nooit gehad. Oké. Okay. Uh, omdat... Voor mijn gevoel is dat moment voor mij bepaald. Oh. Uh, in de zin dat op een gegeven moment was ik... In, volgens mij is het in groep vijf. Uh, is er een docent geweest die zei tegen mijn ouders... Die is, daar, daar, die is anders dan de andere kinderen. Uh, ik zou haar eens laten onderzoeken op autisme. En met die vraag zijn mijn ouders dus... De GGZ binnengestapt. Met die vraag ook. Ja. Mijn kind autisme. Ja, en dus ja. niet... Wat, wat is er? Wat of, is er? Maar, is er überhaupt iets? Dat is ook maar de vraag, hè? Dat ja, dus... en, en, en ik was me eigenlijk zelf... Dat, dat, mom, dat moment voor mij van... Oei, er is iets mis. Voor jou was er had ik mis. nog helemaal niet. Nee. Ik had, ik had echt zoiets van... Ja, ik ben mezelf. En anderen zijn ook zichzelf. En iedereen is een beetje anders. Ja. En... Uh, ja, misschien ben ik wat meer anders. Misschien zit ik net wat meer daar dan 
de rest daar zit. Ja, en, nou ja, oké. Okay. Nou, wat eik je dat dan ook af, hè? Wat is dan normaal? Ja, maar er waren, waren heel veel kinderen in mijn klas waar... Ja, die hadden ook wel eens labeltjes. Of dan was ja. er, er was ook een meisje die had ADHD. En er was ook... Ja, nou, er was van alles met iedereen. En goed, de een die ja, droeg een hoofddoekje. En de ander... Ja, zijn allemaal... Mensen zijn verschillend. Ja, p- precies. Maar dat ja. was niet... Ik zat op een openbare uh, basisschool en ja, het was gewoon zo. Um, maar ja, blijkbaar was ik heel erg anders, uh, vond men dan. Ja, zo, zo ervaar ik dat ook. Ja, dus het is niet heel goed se... dat je het zo omschrijft, vond men dan. Ja, ja het is, het, ik had niet dat gevoel van ik ben anders. Um, uh, en met die vraag zijn ze dus naar de GGZ gegaan. En ja, toen... Ben ik voor het eerst gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger? En ik zeg voor het eerst, want volgens mij heb ik daarna ben ik nog vijf keer gediagnosticeerd met iets in het autisme spectrum. Uh, okay. En dat uh, wil ik alvast zeggen dat uh, daar is geen bal van waar. Nee, daar nee. klopt geen bal van. Nee, en dat lijkt nu ook zo duidelijk. Hè? Ja. Die, en die volwassenheid en ook. Ja. Ja, dus daar, daar gebeurt dan iets hè, in die ja. GGZ. En ook in... Ik vind het heel mooi dat je zegt... Ja, eigenlijk had ik geen, geen moment... Oei, er ging iets mis. Nee, ja, later. Betaal, bepaald, want dan heb je dat label. En dan? Uh, nou, ik, ik vond het heel tekenend toen men mij vroeg van... Oh, dan ga je dat presenteren voor de klas. Dat je autisme hebt. Toen werd je ook gevraagd. Ja, ja en, en ik had zoiets van... Moet dat nou? Maar ik bedoel, ik, ik snapte eigenlijk zelf... Helemaal niet wat het was. Dus ik moest mijn presentatie houden waar anderen het hielden over... Uh, ja, over, uh, over, uh, over Amerika. Olifanten, ja. olifanten. Nou, ging ik mijn presentatie over autisme hebben. En nou ja, als elfjarig meisje weet je dat gewoon niet. Kan nee. dat? Dat is helemaal geen realistische vraag. En dat was dan meer om dan anderen uh, ook bewust te maken van dat ik anders was. En dat is ook gelukt daarmee. En Vanaf dat moment begon ik dus te denken, oh, dan ben ik inderdaad anders. Alle volwassenen zeggen dat ik anders ben. Alle uh, medeklasgenootjes behandelen mij alsof ik anders ben. En, um... Dan word je anders. Ja, ja, dan, ja, ja, eigenlijk wel, ja. Dan ben je anders. En wat is dat anders zijn dan? En uh, waarom is dat zo belangrijk? En ja, dat, dat waren wel dingen waarvan ik dacht van, hmm. En dan kreeg ik meer informatie over wat autisme dan zou zijn. En dat ik niet sociaal zou zijn. En... Ik dacht van, oh ja, dan kan ik dat dus blijkbaar niet. Want dat zeggen ze dat ik dat niet kan. Dus dat is, dat, dat, ja, dat, dat is ook in mij zijn eigen leven gaan, gaan leiden. Dus ik, ik ben ook nog steeds bang om in sociale contexten te komen. En als anders gezien te worden of uh, autistisch. Vooral, ik, ik denk soms echt bij mezelf van, oeh, zou dit niet autistisch overkomen? Oh ja. En dat, die gedachte is zo diep gebakken blijkbaar in mij terechtgekomen. Dat ik dacht van, oeh. Ja. Het is een, een, een beetje een tweeledigheid. Want ik, ik, ik merk dat ik even moet denken aan een gesprek wat we net in de auto hadden. Ja. Het ging over accent. Ja. Jij zei, heel terecht, ik denk dat dat echt voor iedereen geldt. Het is een beetje afhankelijk van waar ik ben, hoe ik mijn accent uh, ja. inzet of niet. En ja, omdat wij natuurlijk uit Limburg komen, ga ik ook Limburg een beetje een Limburgse accent. Uh, maar ja, als jij in Arnhem bent, waar je nu woont... Ja. Praat je met Nederlands accent? Dat geldt voor heel veel mensen. Yeah. Dat we ons aanpassen aan wat er van ons verwacht wordt en van wat er in de omgeving normaal is. Yeah. Dus als de ander jou behandelt alsof je anders bent, dan ga je misschien zelfs je gedragen naar hetgeen yeah. wat jij denkt dat die ander verwacht. Zeker als kind. 
Ja, en, en ook nog steeds als volwassenen zit het er dan nu achteraf bij mij in. Dus ik denk van... Ik, ik, ik weet mezelf nu ook heel goed op de vingers te tikken van... Oh, sies, doe normaal. Wat denk je over? Nee, je bent gewoon sies. Ja, het is helemaal niet zelf. belangrijk. En als iemand jou niet aardig vindt, dan... Ja, boeien. Ja. Nou, dan vinden ze je maar niet ja. aardig. Maar ik heb dus ook heel, heel, heel lang uh, daarna gewoon het gevoel gehad... dat ik gewoon heel graag geaccepteerd wilde worden door de hele klas. Dus ik vind, ik vind nieuwe klassen ook nog steeds doodeng. Ja. Omdat nieuwe klassen voor mij doodeng bleven daarna. En... Uh, gelukkig ook wel hele positieve ervaringen mee gehad uh, na verloop van tijd. Van, ik ben uiteindelijk eerst naar reguliere middelbare school. En daar zaten heel veel van de basisschoolkinderen. Die dus mijn verhaal ook al doorroddelden, zeg maar. En, dus je, kwam er niet, je komt er niet vanaf? Ik kwam er ook niet vanaf. En een van de redenen, ik, ik heb me daardoor ook nooit meer echt thuis gevoeld in Limburg. En ik, ik had altijd het gevoel van, ik ben precies met autisme daar. En dat, dat, zo dat voel ik het. mij niet. Dat ben jij. Dat, dat ben ik niet. En daar wil ik me ook helemaal niet mee identificeren. En dat is, ja. dat is gewoon niet mijn identiteit. En het is zo lastig, omdat het ergens wel zo'n groot onderdeel van mijn identiteit is geworden. Terwijl, het voelt ook heel oneerlijk. Ja. Dat dus voor autisme bepaald. onderdeel van mijn identiteit is geworden. Want ja. er is helemaal niks mis met autisme. Ja. Maar wel voor mij, omdat ik... Het niet waar is. Ja, omdat het zo niet klopt. En ik herkende me er zo niet in. Ik ben op een gegeven moment... Ik vind dat wel een heel sprekend moment. Uh, uh, Was ik uh, uiteindelijk in het jaar of 21, 22. En toen toen ben ik ook zelf uh, gaan gaan lezen. Die context kunnen we zo misschien beter even vertellen. Maar toen kwam ik bij een psycholoog en toen heb ik de vraag gesteld van... Hé hey joh, heb ik nou autisme? Heb ik dat nou echt? En toen uh, ben ik ook bij, naar een praatgroep gegaan met andere uh, mensen, met... mensen met autisme. En ik werd een soort van de mama van die groep. En ik werd, ik werd automatisch de hulpverlener. Ja. Ik, werd, ik ging iedereen ondersteunen. Ik was de sociale drijfkracht achter die groep. Ik, ik zorgde dat daar... Ja, iedereen bond zich eerder aan mij en ik was een soort van... Ik, ja, ja, ik, snap, ik voelde ja, ik me snap, daar. Ja. Ik, ik had heel veel van, oh, ik, ik snap jullie. Maar dit is niet wie ik ben. Dit is niet waar ik mee kamp. Mm-hmm. En als ik gelijkgestemde uh, m, ja, met die, die nu meer het labeltje richting ADHD of hoogbegaafdheid, als ik daar naartoe ga... Ja, dan, dan komen we dat van, oh, ja. dat, 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 ja, dat dat uiteindelijk ja. hetgeen is wat het is. En dat ja. het nog altijd zoeken is gebleven naar een label. Hè? Dat, dat ja. Zit, ja, goed... Daar wil, ik, ja. daar wil ik het met je over hebben, want daar zit ook, ook iets interessants in. Hè? Dat het, ja, dat ja. Dat blijkbaar en dat, ja, even terug. Sorry, ja. kom dadelijk op. Ga we ik komen dan dadelijk op, op de context waarom dit belangrijk is. Maar ja. dat gevoel van... Het is heel erg Dat, dat autisme werd, werd echt op mijn identiteit gedrukt door anderen. En ik heb me daar nooit in gevonden en ik vond dat zo erg. Ja, ik snap je wel. Ja. Maar dat geldt eigenlijk, hè, want het gaat nu dan over een mentale diagnose. Ja. Hè? En in dit geval autisme is een ontwikkelingsstoornis. Ja. Jij noemt terecht identiteit. Ja. Hè? Maar stoornis en identiteit is al de vraag dat het überhaupt gekoppeld mag worden. Het ja. gebeurt in deze maatschappij. Ja. Ja, het gebeurt. Mensen zeggen ook, ik ben een ADHD'er. Ja, je bent niet alleen een ADHD'er. Ja, ja. Ik ben autistisch. Nou, ik is, ja. heb een autisme spectrumstoornis. Dat is al iets heel anders. Of ja. ik, heb, hè, ik kamp met of Um, want elke persoon met autisme heeft natuurlijk ook een hele eigen identiteit. Ja, tuurlijk. Maar, en dat, dat doet de maatschappij natuurlijk ook. En jij bent daar het grote slachtoffer van geworden. Ja. Um, Gek. Als iedereen jou gaat behandelen als autist, dan ben je niet meer cis, maar dan ben je cis de autist. Ja. 
En er werd ineens helemaal niet meer gekeken. Naar, ik, ineens, ineens zat ik in een soort van sneltrein naar na mijn elfde van... Oh, dan ging ik naar huishoudbegeleiding. En dan had ik nog persoonlijke begeleiding. En dan ging ik naar de psycholoog. En dan ging ja. die weer mij vertellen. En dan werd ik weer in een kamertje gezet. Uh, en dan ging ik weer een of andere uh, uh, test invullen over hoe het met me ging. Over wie ik was en wat, ja. wat het dan deed. En dan weer een onderzoek invullen. En weer een nieuwe diagnose. Want daarna kwam uh, het syndroom van Asperger. Daar, daarna kwam uh, PDD-NOS. Ik heb volgens mij nog NCDD gehad eventjes een tijdje. Ja. <laughs> Even om de grat ervan te maken. En ja, uiteindelijk... maar zie je, zie je ook hè, wat er gebeurt. Hè? Oh. Ja, uiteindelijk... Uh... Ja, was het toch meer uh, gewoon, ja, als de DSM helemaal veranderd was, het natuurlijk gewoon onder de p- paraplu van autisme viel ik ergens. En ik dacht op een gegeven moment ook van, als jullie mij ook, ik, ik kon het ook niet meer serieus nemen, omdat ze weer een nieuw labeltje hadden ge- verzonnen voor mij, voor mijn gevoel. Ja, ik snap ik, ja. Kijk, en eigenlijk, en dat, dat, uh, dat besef denk ik, ik neig even de leek, maar goed, ik ben psycholoog, dus ja. ik heb, maar zeg vaak niet, een label is niks anders dan een kluwen aan symptomen waar je aan voldoet. Ja. Dus, en die symptomen zijn niet lichamelijk meetbaar. Nou ja, nee. sommigen wel, maar hè, even breed genomen, mentale problematiek is een soort van checklist van yeah. hoeveel symptomen heb je. En als je er genoeg hebt, dan moet het wel goed kunnen onderbouwen. Maar als we het kunnen onderbouwen, dan heb je dat label. Um, maar feitelijk gaat dat niet over de oorzaak van bijvoorbeeld uh, yeah. bepaald gedrag. Hè? Yeah. Um, autisme en ADHD hebben natuurlijk ook heel veel overlap in gedragskenmerken. Yeah. Ja. We kunnen hier helemaal diep op ingaan, maar een label aan zich wordt, denk ik, ook door de jeugd en door, ook door mijzelf, hè? maar ook, ook in dit geval door jouw volledige omgeving, als iets gezien wat het niet is. Yeah. <laughs> uh, het is gewoon een symptoombeschrijving. Um, maar daar leg jij voor mij een beetje de kern. Wat je net zegt is van, we kunnen het even diep gaan omschrijven. En ik denk dat je alleen met labels bezig moet zijn op het moment dat jij het dieper kan gaan omschrijven. En anders, waarom, heb, waarom praat je erover? Waarom ja. heb je er een mening over? Want je begrijpt duidelijk niet, want je hebt niet alle literatuur erover gelezen. Je hebt nee. geen opleiding hierin gevolgd. Die labels die zijn voor de mensen die echt weten waar ze het over hebben en die ze kunnen inzetten... Om de literatuur erachter, dus de hulpmiddelen, in te zetten in ja, de hulpverlening. Je zegt het heel goed. Ja, dit is het. Eigenlijk zou het een taal moeten zijn, die labeling, die alleen maar gebruikt wordt voor professionals om met elkaar te praten. Zodat het iets makkelijker wordt dan dat je elke keer 38 symptomen moet beschrijven. Ja. Snap je? Dat je inderdaad ja. zegt van, goh, ik heb Pietje en Pietje heeft ADHD. Dat we allemaal ongeveer een beetje weten waar Pietje mee kan. Ja. En dat je dan weet, dat dit valt er allemaal onder. Ja. Uh, maar dat gebeurt niet. In de, in de maatschappij wordt het verbasterd en het wordt inderdaad een identiteitskoppeling. Ja. En die dan... ontzettend invaliderend kan zijn voor mensen. In dit geval voor jou dus ook heel erg. Je hebt er echt heel veel last van gehad. Ja, want, want autisme is best wel een... Ik, ik vind autisme best wel een zware stoornis in je, in je, in je, in je, in je zijn. En dat is niet en erg, hè? Maatschappelijke, uh, het maatschappelijk stigma. Ja. En, en dat is... Dus op autisme specifiek, denk ik. Net als bijvoorbeeld borderline. Ja. Is het een heel negatief ja, borderline is ook wel stigma zo'n... of een moeilijk stigma. In de zin van dat mensen denken, oh, dat, zijn, dat is misschien moeilijk om mee om te gaan. Ja. Terwijl we ook weten dat natuurlijk ontzettend veel mensen met autisme bepaalde skills uh, veel beter kunnen ontwikkelen ja. dan mensen zonder autisme. Dus we kunnen ja. nog wel even doorgaan. Want zich is het helemaal... En dat gaat van borderline overigens. En borderline persoonlijk is wel eens ook echt heel empathisch. Vaak juist heel 
Ja, nou, daar kunnen we ook heel veel goede dingen over zeggen. Maar het heeft een negatief ja. stigma. Um, ja, terwijl ADHD heeft dat wat minder. Heeft een wat, een, dat wordt ja. tegenwoordig al meer gezien aan het creatieve stuk. En, en, en ook dat vind ik ook een beetje scheef. Want ADHD of uh, een andere goed voorbeeld van iets met een wat positiever stigma is hoogbegaafdheid. Ja. Dat wordt ook heel erg gezien van, oh, dan ben je super slim. Uh, of bij ADHD, oh, dan ben je gewoon heel gezellig. Ja, dat is wel. Maar dat is... Ook helemaal niet nee, waar. Er zit ook veel lijdensdruk onder. Ja, zeker. Ja. 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 Ja, er blijven natuurlijk gewoon mentale ziekten waar mensen ja. veel last van hebben. Ja. ja. Dus we zitten met een koppeling in taal, we zitten met een koppeling in identiteit. Je hebt er allemaal last ja. van gehad. Hoeveel last heb jij ervan gehad als we jou als 15-jarige. Nou ja, sowieso in mijn jeugd was het echt bizar. Uh, ja, dat was, dat was. Ja, wat ik daar in meegemaakt hebben, uiteindelijk is het gewoon heel groot geweest. Um, daar hoeven we niet per se op de details van mij op in te gaan. Um, je hoeft niks te vertellen als je niet wil. Hè? Nee, nee, dat weet ik. Maar uh, ja, als je, als je, ik, ik denk dat ik de kern zo, zo het beste kan samenvatten. Als je dat vanaf je elfde, je wordt in een kamertje gezet. Uh, je, er komt iemand tegenover jou zitten en die komt eigenlijk tegen jou vertellen. Hé, hey, precies, dit is er... Uh, dit, dit paslijstje, dit, dit, dit kan je allemaal niet zo goed. Het is eigenlijk niet zo goed aan jou. Op, in die fase van je leven, je, je puberteit, je, je identiteit ontwikkelt, maar ook je zelfbeeld, je zelfvertrouwen, je eigen waarde. Als iemand jou dan de hele tijd vertelt, jouw eigen waarde is niks. En je, je, dat is allemaal je, je wordt niet, Er wordt eigenlijk veel te weinig gekeken naar wat kan je dan wel. Dat, dat, dat zet je wat tegenover vervolgens. Um, dus toen begon dat al voor mij gewoon... Ja, ik, ik heb daardoor gewoon uh, een hele zware jeugd gehad. Mijn omgeving heeft het heel zwaar met mij gehad. Uh, en toen ben ik uiteindelijk daar wel allemaal uitgekomen. En heb ik uiteindelijk mijn havendiploma op de vrije school gehaald. En de vrije school was voor mij ook een warm bad. Waar, waar juist wel even wat meer de focus mocht zijn op het creatieve, op het eigenzinnige. Uh, er was net wat meer persoonlijke aandacht voor mij. Um, en ja, ook... er was veel, veel meer genormaliseerd. Ook. Ja, en, en ik heb ook een ja. tijdje nog op speciaal onderwijs rondgelopen. Maar dat was voor mij gewoon echt niet de plek waar ik tot mijn recht zou gaan komen. Uh, en dat wist ik ook, heb ik ook uitgesproken. En toen, toen, ja, toen hebben we ook echt heel bewust gekozen om voor de vrije school nogmaals. Um, uh, en ja, toen heb ik ook echt mezelf teruggevonden in die creativiteit. Ben ik daarna dus naar de kunstacademie gegaan. En dat was het niet helemaal voor mij. Maar ook toen al, toen na, op de kunstacademie, ik merkte gewoon heel erg, ik ben niet goed genoeg. Ik moet het perfect doen. Ik moet het beter doen. Want uh, nu ben ik te autistisch. Nu kan ik dit niet goed. Nu, ik ging zelf ook die focus erop leggen dat uiteindelijk. Dat je vertelde is geworden, dat werd gewoon van jou. Je bent, je hebt een heel... Ja, het, het werd mijn identiteit. Ja, ja en een laag zelfvertrouwen. Ja, heel veel, heel veel angst. Heel veel, ja. En, en ik, die autisme kon ik me ook toen niet meer identificeren. Uh, maar wel dat ik niet goed genoeg was. En ja. dat heeft mij enorm geschaad. Oh, er is iets mis met mij. Ja, het... en ik durfde ook niet bij anderen. Uh, op een gegeven moment is het ook overgeslaan. In, um, omdat je niet goed genoeg bent, ga je ook uh, anderen pleasen. Je gaat ook heel erg erop in dat... Um... <laughs> over je grenzen. Ik kan me voorstellen ja, dat grenzen. over je grenzen heen. En dat ik, je dan... ik had geen grenzen. Ja. En ik, ik moest op een gegeven moment ook... Wat er op een gegeven moment ook nog in de oorsloeg is, van dan ging ik naar een psycholoog toe en uh, durfde ik gewoon niet uitspreken de vraag van: hé hey joh, maar 
Bij heb ik wel autisme. En op een gegeven moment ben ik dat wel gaan uitspreken. En daar is voor mij wel veel veranderd. Grappig is, jij bent het moeten gaan uitspreken. Jij bent zelf nou, ik ben gaan uitspreken. Niet alleen twijfel. uitspreken, ik ben het ook gaan uitzoeken. Want op een gegeven moment ging ik vrijwilligerswerk doen uh, met, met kinderen um, die ADD, ADHD, of hoogbegaafdheid, uh, alle termen die net langskwamen, die, die diagnoses hadden. En vaak, wat ik merkte, is dat ik me enorm herkende in hoe de kinderen met ADHD waren. Of met autisme, of, nee, of niet met autisme, of met hoogbegaafdheid. Uh, en dan dacht ik van, huh? dit was hoe ik als kind was. Huh? Ja. Oh, ik snap zo goed waarom jij dit doet en wat, ja. wat er gebeurt. En dan, ik kon ze ook zo makkelijk helpen en ondersteunen. En, um... Een beetje thuiskomen. Ik herken me, ik zit in de goede pool nu. Ja, nou, er waren ook gewoon kinderen met autisme, daar herkende ik me niet in. Dus niet per se thuiskomen, maar meer... Zo van, hè, hier kan ik me wel mee ja. identificeren. Dus toen ben ik ook een beetje gewoon... Ik ben er gewoon heel veel over gaan lezen. Over wat is autisme nou? Want dat was mijn eerste vraag. En wat is ADHD nou? En toen ben ik ook die naast elkaar gaan leggen. En dacht van, oh, daar zit zoveel overlap in. Ik ben, ik ben eigenlijk gaan lezen en lezen en lezen. En des te meer in klas, des te meer het voor mij duidelijk werd. van Ze hebben bij mij helemaal nooit de juiste vraag gesteld. Ze hebben bij mij de vraag... Uh, heb ik autisme gesteld? Maar ze hadden moeten vragen, inderdaad, wat jij net zei... Wat is er met Cies aan de hand? Überhaupt is er iets, hè? Ja, ja of is er iets? Heeft Cies daar zelf last ja. van? Is, is, ja, precies. Is er leidenslast voor dit ja. kind? Ja, en um, wat is die last en waar loopt ze dan tegenaan? Want ik, ik liep wel tegen dingen aan. Want waar ik tegenaan liep is dat... Zou ik een proefwerk te maken? En dan was ik altijd als laatst klaar. Maar ik was tussendoor eventjes afgeleid geraakt door hoe mooi de wolken waren. Ja. En dan was ik helemaal in opgegaan in de wolken en de vogeltjes en de blaadjes. Ik dit ook wel echt aan, aan jou als kind, ja. ja de of dan was ik een tekening gaan maken, inderdaad. De gummetjes op de tafel, de tekeningetjes in de hoek. De, oh, oh, ja. ja, en maar frummelen en bezig zijn. Maar die, die concentratieproblemen, die werden dus ook ergens onder mijn... Het werd bij mij dus altijd omschreven als van je hebt autisme en concentratieproblematiek. Ja. Nou ja. Terwijl als je die wat beter en dieper gaat bekijken... dan past ja. dat veel beter bij ADHD. En dat was of in mijn geval... beter bij ADD. Ja. Uh, en ja, toen was het voor mij wel... Toen was het duidelijk. En toen is dat... Ja, goed, hè? Dus je, je weet dan nu wat er is. En, en dan komt mijn kritische nood. Ja. Het is toch bijzonder dat je in het zoeken... in het, in het voelen, dit label is er niet... op zoek gaat naar een ander label. Ja. Ja, want je kan ook gewoon zeggen, oké, okay, dit is het niet. Nou, dan, dan ben ik gewoon cies. En dan ben ja, ik heb die vraag heel vaak gekregen. En dan en, en ben ik gewoon wie ik ben. En ik ken mezelf en ik ben goed in taal, ik ben goed met mensen. Ik ben... Maar dat, dat bij jou heeft het... Ben je, ben je aan het zoeken naar een ander label? Je, wilt, je wilde jezelf dan toch blijkbaar begrijpen met een label. Wat, ja. wat is dat? Um, nou ja, denk toch nog steeds, die gedachte die er dan onder zit... Er is iets mis met mij, dat moet wel. Want anders zouden alle volwassenen dat niet altijd hebben gezegd. Uh, en ik liep ook wel tegen deuren aan. Dat, dat, ik, dat, of tegen de deuren. Ik liep, tegen, ik liep tegen dingen aan waar ik last van had. En waarvan je ook merkt, misschien is dat... Heb ik daar meer last van dan een ander? En heb ik daar ook wel leiderslast van, leidersdruk van? Ja, ja denk ja. ik wel. Want dan, ja. dan maakt het inderdaad... Dan kan het een mentaal... Ja, ja, en het is gewoon heel gek. Want ik heb dat moment nooit zo bij stilgestaan. Omdat voor mij eigenlijk al bepaald was dat er, dat er leidenslast was. Dus Zou ik, het ook uh, een beetje kip of het ei, hè? 
Ja, dat, dat mijn kind krijgt natuurlijk heel veel last van een omgeving die de dingen zegt die niet kloppen. Ja. Kan, kan je je voorstellen dat het ook een kind boos maakt, bijvoorbeeld? Of um, dat dat een kind druk of driftig maakt? Of misschien wel uh, ja, verdrietig nou ja, of angstig? Wat ik een goed voorbeeld vind is... Uh, over mij werd natuurlijk gezegd van... Jij bent een stuk minder sociaal dan anderen. Maar ik werd van mijn elfde af al continu... Nou, zeg maar, als mijn vriendinnetjes op school vroegen, kun je, kun je afspreken? Dan was het, nee, want ik moet naar mijn studiebegeleiding. Oh nee, ik moet naar mijn psycholoog. Nee, ik moet naar mijn hulpverlener. Ja. Dus ik kon ook niet, op school kwam ik gewoon minder mee. Omdat ik, ik, ik ging ook niet, ik, deel, ik nam ook geen deel aan de nee. groepsactiviteiten achteraf. Dus heel, heel veel inhoud van je leven was gelinkt eigenlijk. Ja. Aan een diagnose die voor jou bepaald was. En dan was er een psycholoog tegenover mij. En dan, dan gingen ze vragen van, nou ja, hoe, hoe maak je dan vrienden op school? En dan was dat gewoon minder. Maar als die psycholoog een andere vraag had gesteld uh, aan mij. En dat was, uh, als je naar de sportvereniging gaat, maak je daar dan vrienden? Ja, want dat deed je wel nog. Heel veel. Ik had, ik had zeg maar, heel, ik kende heel zittert, zeg maar. Ja. En ik, ik, op een gegeven moment ben ik daar ook gaan wonen. En het was voor mij één groot feest. Want ik, ik, woonde, ik woonde op een gegeven moment op mijn zeventiende uh, boven, boven Café de Buren, boven een kroeg. Ook gezellig, ja. <laughs> dat was een hele gezellige Wat tijd voor mij. Spendeerd, ja. <laughs> ja, en ook niet, niet eens buitensporig of zo. Maar nou, ja. het was, was voor mij fantastisch. Ik, 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 ik had, ja, en dan kwam die weer even langs en... Ik had dus superveel vrienden. Je bent gewoon heel sociaal, precies. Dat is het. Je bent gewoon een sociaal. En mens. ik vertelde op de sportvereniging nooit dat ik autisme had. Nooit. Maar ik, ik had er gewoon geen zin in. Want daar hoefde ik even geen autisme te hebben. Of ik, ik, hoefde, ik kon even precies zijn. Gewoon mezelf. Hmm. En dat, dat was voor mij, voor mij was dat heerlijk. Maar als zij daarop hadden doorgevraagd, dan hadden, waren zij er heel snel achter gekomen dat ik wel heel sociaal was. Of als ze hadden meegekeken naar in de tijd van Studio Plus, wat, wat jij nu ook ja. over mij vertelt, dan hadden ze wel gezien. En het enige wat mijn sociale problemen opleverde, is dat ik soms gewoon niet hoorde wat anderen zeiden, omdat ik gewoon met mijn gedachten weggedroomd ja. was. Ja. Oké, okay, ik ga even terug naar de vraag. Sorry. Ja. <laughs> dus toch een label? ADD, hoogbegaafdheid. Nou, overigens die hoogbegaafdheid, volgens mij was dat wel een soort van ik, ik het ga even terug in de tijd... Een soort van bekend dat je heel goed begaafd was. Hè? Dus ja. Mijn gevoel stond hoogbegaafdheid ook in jouw dossier. Ja, daar is ook wel eens onderzoek naar gedaan, uh, maar daar kwam dat niet per se uit. Maar dat... Ik weet dat, dat het wel iets was wat we dachten, wat er werd gezegd over jou. Ja. Um, misdiagnoses, ja. ja hoogbegaafdheid aan zich in een wereld die... Als dit de wereld is en je zit in hoogbegaafdheid, is het sowieso al... Leidzaam. Hè? Dus hoogbegaafdheid is ook geen prettige, niet altijd een goede diagnose. Um, nee, helemaal niet. Dus mijn vraag. Ja. Maar dat is toch dat label. Nog, ik ben toch benieuwd. <laughs> um, stel, what if jij op je vijfde niet naar die psycholoog was gestuurd? Was überhaupt nooit een label autisme gesteld? Dat is een hele moeilijke vraag. Ja, ja, ja. Dat zoveel ja, invloed ja. heeft gehad. Uh, was je dan ook op zoek gegaan nu in je volwassen tijd? Van, hey, joh, ja. waar komen mijn concentratieproblemen vandaan? Ik vind dat vooral een moeilijke vraag, omdat ik dat gewoon echt nooit kan gaan zeggen. Nee, het is Dat moment is mij... En dat is, dat is ook een deel van het... Ik was er ook emotioneel van, merk ik. Um, maar dat is ook een deel van het onrecht dat mij is aangedaan, vind ik. Want ik heb nooit die beslissing zelf kunnen maken. Ik heb nooit dat moment zelf mogen kiezen. Ja. Ik heb nooit zelf aan de bel mogen trekken. Ik heb nooit die, die eigen regie in handen mogen nemen. 
Verwijt je dat iemand? Nou, dat is, uh, toen ik ja, net 18 was, wel een tijd geweest dat ik mijn ouders dat heel erg heb verweten. Maar dat vind ik achteraf echt de grootste onzin die ik had kunnen doen. Want zij werden net zoveel meegesleept in dat traject. Met onderwijs bijvoorbeeld. En niet specifiek misschien die docent, maar hoe het onderwijs kijkt naar je. Een hele lieve docent, dat kon ik niet verwijten. Maar uh, de intenties zijn supergoed. En dat maakt het heel lastig om iemand iets te verwijten. Ja. Omdat ik weet dat iedereen die als psycholoog aan de slag gaat of ja. wat dan ook. Je kan dit, je wordt ah, gewoon veel te weinig voor betaald. Uh, in, in alle zorgsectoren. Ja, <lacht> ja het gedeelte wel. Zuid, uh, no, ja. ja. Maar goed, dat, dat is een van de argumenten die, die ik hiervoor heb. Wat ik nu ga zeggen. Daarom mogen ze niet verwijzen. Ze worden onderbetaald. <lacht> nee, nee, nee. Maar je kan niet in dit vak werken zonder goede intenties. Ja, kan wel. Ja. Maar, nee, Snap je. Snap je. Je gaat met ja, een goed ja, hart nee, aan de slag. Elk, echt, daarom zijn er in een, bedoel, elk systeem mag ook... Uh, ja, als iets misgaat, dan is er innovatie nodig. En ik denk wel dat je hier... Ik vind, als psycholoog nu werkzaam... Twaalf uh, jaar in de GGZ. Um, en eerder dus een begeleidingscentra. Ja. Dat, dat, ik vind wel dat je hier de vinger op, zijn, op de zere plek legt. Ik vind het een goed onderwerp. En verwijtbaar misschien niet. Hè? Maar dat, we hebben een onderwijssysteem wat gericht is op de norm. En vooral maar in de kaders passen. Zoals een kind dan wat drukker is. Of wat, ja. uh, wat afgeleider. Of wat, dan is het ook onhandig voor het schoolsysteem. Ja, het is onhandig. Ja, klassen. Ja. Dus we hebben overvolle klassen. Dus we kunnen misschien nog, als we dit breder gaan trekken, is er zo, zijn er op zoveel domeinen, heeft het uiteindelijk invloed. Maar ik vind het wel van belang het toch te benoemen. Want dat ook in zo'n onderwijssysteem hier aan bijdraagt. En een GGZ hier aan bijdraagt. Um, want jij, mensen ja. zoals jij, je bent echt niet de enige. Sies. Nee, dat weet ik. Maar ik, ik, ik vind verwijt ook... Uh, ik koester er helemaal geen wrok over of zo. Maar ik, ik denk wel dat het belangrijk is... Dat we erbij stilstaan dat dit een probleem is. Dat zeker toen, toen, toen wij jong waren, er was er nog, toen ik jong was, was er nog een, een heel ander beeld van autisme. Dat is ook alweer aan het veranderen, gelukkig. Maar ik vind het gewoon heel... Ja, ik denk dat het een onderschat probleem wordt. Het is een probleem dat onderschat ja. wordt. Ja. ja. Ik, dat denk ik. Want ja. ik denk dat je niet begrijpt wat de impact van een diagnose op jonge leeftijd is. Zeker als daar dus een, een taboe of een bepaalde naam in de maatschappij over, over heerst. En ik denk... Moeten we die taboe weghalen? Sorry dat ik je onderbreek, maar dat vind ik even belangrijk. Moeten we de taboe van de maatschappij proberen weg te halen? Of moeten we kinderen minder diagnosticeren? Of uh, zorgvuldiger? Mm, lastige vraag. Ik, ik denk... Met andere... Zorgvuldiger en ik denk... Uh, ik denk dat de maatschappij zich helemaal niet bezig moet houden met autisme en ADHD. Ik denk dat de maatschappij... Of andere zich... labels, hè? Want we ja, aan andere maar... labels. Want ik denk dat je, als je daar niet het fijne van begrijpt, dan moet je er gewoon niet mee bezig zijn. Dan moet je er ja. gewoon niet over praten. Je moet praten. de taal worden van professionals, maar niet de taal Ja, van want als professional zijn is zelfs dan... Um, ik zat gisteren bij mijn psycholoog en hij zei, ja, ik kan nu wel een bepaald schema, wat lijkt op het schema dat ik je nu geef, waar je mee aan de slag kan gaan... Um, maar ik pas even op de situatie toe. Dus zelfs dan moet je ook niet te veel naar die literatuur grijpen als je hulpverlener bent. Um, zijn maar het zijn protocollen, ja. Het zijn ja, het kaders. zijn protocollen. Het zijn, het zijn hulpmiddelen die je als tool kan inzetten als je dat nodig vindt. En dat is een label eigenlijk ook, zeg jij. Eigenlijk, dat is een diagnose eigenlijk ook. 
Het helpt ja. richting te geven in wat er ja, nodig het, is. Ja, het, het kan helpen richting te geven. En het, het, is, het kan een hulpmiddel zijn. En ik denk dat we gewoon veel te weinig ervan af weten om te zeggen... Hé, hey, iemand heeft ADHD, iemand heeft autisme. En, uh, dus ik, ik merk ook bij mezelf dat daar ook een, een verandering in mijn beeld van denken is. Want ik ben heel erg gaan denken in die... Ja, in die hokjes. In die, ja, in die hokjes. Ja. En dat vind ik ook niet gek. Want het is ook ik omdat je in de hulpverlening werkt. Want dat, dat, dat herken ik wel. Zeker zo, zo uh, begin. Het is ook wat je aangeleerd krijgt. Hè? Ja, ja, ja. Om zo te kijken. Hé, hey, even. Ja. Jij zei tegen mij in de voorbereiding. Sorry dat ik een beetje... Uh, hè, maar nee, ik zit natuurlijk. ook een beetje naar de tijd te kijken. Want ik vind het allemaal heel interessant. En ik zou ja. drie uur met je hierover door Ja, denk praten. ik ook. Ook omdat ik vind dat je er een heel heldere kijk op hebt vanuit je eigen ervaring. Maar... Je zegt zelfvertrouwen, flinke barst. Um, je bent nu hulpverlener. Ja. Als ik nu jou vraag, wat vind jij dat een hulpverlener moet doen om een cliënt goed te zien? Wat is daarin nodig? Ja, ik heb wat had jij nodig gehad als jong meisje? Uh, ik heb het ook deels wel gekregen, want dat wil ik er wel bij zeggen. Ik heb een heleboel psychologen tegenover me gehad die, die het contact uh, niet maakten, maar... Um, ja, op mijn opleiding is er een hele interessante theorie en ik vind dat die de kern perfect vat en het heet de presentiebenadering ja, oh, ja ik, ken, ik ken hem niet vertel um, en heel simpel uitgelegd is dat eigenlijk gewoon je bent er op dat moment en je kijkt naar wat iemand dan nodig heeft op dat moment je luistert gewoon je bent er gewoon voor je bent er gewoon. dat is eigenlijk en, 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 en langer uh, samengevat, ja, luister naar wat iemand zelf zegt nodig te hebben. Um, en, ja, ga niet, ga niet zelf bepalen van, oh, dit is mis met diegene, want daar loopt hij tegenaan. Dat gaan we doen, ja. Je kan daar wel naar vragen van, hé, hey, loop je hier tegenaan als je iets signaleert. En misschien heeft die persoon het nog niet doorgehad en dan kun je een moment van bewustzijn creëren. En dan, is dat, dan heb je toch samen de hulpvraag bepaald. Ja, een, spie- ja, een spiegel voorhouden, dat is oké. Okay, ja, niet en invullen. dan als iemand dan zegt van, oh ja, hé, hey, dat is inderdaad hoe het is. En dan ga je ermee aan de slag samen en dan help je diegene dat zelf te doen. Ik denk dat zodra je bij een psycholoog komt, um, je ook veel meer moet gaan kijken naar wat is er goed. dan wel goed. Wat, en hoe wat kunnen we iemand... dat gebruiken om iemand zich beter te laten? Ja, in, in hulpverlenerstaal, wat is iemand draagkracht? Ja. Wat is ja. iemand draaglast? Wat, waar heeft iemand last van? Maar ook wat, wat kan iemand juist goed? En hoe kun je dat wat iemand goed kan gaan inzetten, dat zij datgene wat ze wat minder goed kunnen, net eventjes wat beter okay. zelf kunnen dragen? Precies, hou deze vast. Nu stel ik hem voor jou. <laughs> Hoe is het jou nou gelukt om de vrouw te worden die je nu bent? Um, Wat is jouw draagkracht? Wat heb jij daarin? Ja, sowieso. Uh, ik denk uh, het creatieve, maar ook heel erg het zorgzame. Mm-hmm. Uh, ook mijn intelligentie. Ik mm-hmm. denk zeker dat mijn intelligentie heeft er gewoon voor gezorgd dat ik zelf... Uh, heel veel bij gaan lezen. En ik Zij de regie wil... heb kunnen pakken. Ja, en ook ja. een bepaalde nieuwsgierigheid die wa- daarbij hoort. Die ik daardoor heb opgepakt van... Oeh, um, nou ga ik het gewoon... En een, en een bepaalde um, vechtersmentaliteit, denk ik, bij mij. Hmm. Dus, uh, als niemand anders doet, dan doet hij ja, zelf wel. Die zat er altijd al, hè? Ja, dat, ja, dat, ja. dat zat er altijd allemaal al. Dat zat er ja. toen al. Alles ja, precies. Maar ook, ook die, dat, 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 dat concentratieprobleem voor mij... Dat was wat minder. Maar mijn concentratie werd veel beter door mijn eigen creativiteit. Ja, mooi hè? Ja. Want ik kon dat inzetten. En ook mijn, mijn zelfreflectie op een gegeven moment. Want ik kon heel goed op mezelf reflecteren. Ik kan heel, heel goed mezelf lezen. 
ja, die zelfreflectie, dat mezelf kunnen zien en daar ook af en toe dan, oeh, dat doe ik niet heel handig. Dat... Mag dat ook zijn? Mag je het ook ja, altijd niet goed doen? tuurlijk, juist. Maar ik denk dat het een verschil erin zit tussen af en toe het niet goed mogen doen en dat oké okay laten zijn en het niet goed mogen doen en te zeggen van, oeh, dit nee, doe je niet goed. Nee, en dan ben ik ook dus niet goed genoeg. Ja, en die link... Die mag wat meer van, ja, je moet af en toe, ja. Soms ben je boos, soms ben je verdrietig, soms ben je blij. Um, ja, dat is gewoon heel waardevol van de, voor de jeugd ja. van de toekomst. Dus de, fijn, dankjewel daarvoor. En ook dankjewel voor deze podcast. Ja. Heb je nog een tip? Of een inzicht of iets wat je zou willen delen? Uh, ja, ik heb er één. Um, dan moet ik eigenlijk even mijn mobiel uh, erbij pakken. Een van mijn lievelingsmotto's. Oh! Um, een quote van Nelson Mandela. Oh, dat is misschien niet de kleinste. Nee. Maar ik heb die ooit gelezen en die blijft mij achtervolgen, omdat die op zoveel uh, momenten in mijn leven mij raakt of zoveel uh, lading uh, ja. heeft. Ik zoek hem even erbij. Hier gaan we. Um, I have walked that long road to freedom. I have tried not to falter. I have made missteps along the way, but I have discovered the secret that after climbing a great hill... One only finds that there are many more hills to climb. I have taken a moment here to rest, to steal a view of the glorious vista that surrounds me, to look back on the distance I have come, but I can rest only for a moment, for with freedom comes responsibilities, and I dare not linger, for my long walk is not yet ended. Wow. Ik merk merk dat ik hem heel mooi vind, maar dat ik ook denk... Oh, dat is wel... Uh, oh, dan is het leven zo. Dan blijft het dus. Ja, maar juist dat is heel mooi. Ja. Want het gaat altijd in, je gaat altijd bergen oplopen. Ja, het is waar natuurlijk. En dan sta je bovenaan je berg. En dan is het moment dat je echt even vrij mag genieten. En er gaan altijd bergen blijven komen. En oh, zo, dat is ja. niet erg. Ja, 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 ik, ik, ja. Dus er gaan altijd weer een top van de berg komen. En het enige wat je hoeft te doen is door te lopen. Want als ja. het leven één grote vlakke piste was, was het echt oerzaai. Excuse my language, fucking saai. Ja. Goeie afsluiten. Ja. Dankjewel, Sies, voor het ja. delen van dit verhaal. Graag gedaan.